0: willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Sekt oder Yoga. Ja, ich hoffe, es geht dir gut und du sorgst in dieser dunklen Jahreszeit gut für dich. Ich finde immer, diese Jahreszeit, die eignet sich besonders gut, sich auch mal einfach ähm, es zu Hause kuschelig zu machen, den Kamin anzumachen, wenn man einen hat oder einfach Kerzen anzumachen, einen Tee zu trinken und nichts tun oder eben auch wunderbar für eine entspannende Yoga-Praxis. Und ähm, ja, ich möchte da einfach nochmal kurz erinnern, dass wir ja jetzt auch unser Live-Online-Studio haben. Wenn du es noch nicht getan hast, schau doch einfach mal bei uns auf den Stundenplan und vielleicht sehe ich da dich demnächst mal in einer Stunde. Du kannst auch jederzeit bei uns eine Probestunde absolvieren. dann forderst du dir einfach einen Gutscheincode an. Und bei mir geht es heute im Podcast auch direkt weiter. Es geht um Yoga, aber auch um vieles Interessantes mehr, um Buddhismus, um Schmerzen, um Medikamente. Ich habe nämlich heute wieder einen lieben Gast bei mir, und zwar yogalehrerin lehrerin Rabea Klatt aus Lübeck. Aber Rabea ist viel, viel mehr als nur Yoga-Lehrerin und hat einen sehr, sehr spannenden Lebensweg hinter sich. Also finde ich zumindest. Und ich sage erstmal Herzlich willkommen, liebe Rabea. Schön, dass du da bist. Stell du dich doch am besten mal selber vor.
1: Ja, ganz vielen Dank, Tanja, für die Einladung. Ich freue mich ganz herzlich, auch hier zu sein. Und genau, mein Name ist Rabea Klatt. Also ich bin neben Yogalehrerin auch Heilpraktikerin und Bewegungstherapeutin. Und meine Herzensangelegenheit ist es, Menschen zu unterstützen, die zum Beispiel unter chronischen Schmerzen und auch chronischer Erschöpfung leiden. Also denen wieder so ein Stück Erleichterung oder Leichtigkeit im Leben auch zu geben. Und das fließt natürlich auch alles in meiner Arbeit als yoga mit ein.
0: Sehr spannend und ich finde das ja sowieso immer toll, wenn man so einen bunten Methodenkoffer hat ja. und ähm, wir gehen auch so im Laufe des Gesprächs noch auf einige Themen ein, als wir ähm, so in Kontakt gekommen sind und ich mal ein bisschen auf deiner Website auch rumgestöbert habe, fand ich es ja auch sehr spannend oder du hast mir deinen Lebenslauf auch geschickt, dass du ja einige Jahre wirklich durch die Welt gereist bist und auch schon in vielen verschiedenen Ländern Yoga unterrichtet hast. Erzähl doch einfach mal so in Bezug auf Yoga, was hast du da so mitgenommen? Wie unterscheidet sich so der Yoga-Unterricht vielleicht in den einzelnen Ländern oder auch im Gegensatz zu Deutschland? Ja, also
1: das hängt immer ganz davon ab, also wer gerade in der Stadt und äh, in dem Land ist und was da angeboten wird. Aber ich finde, ganz oft äh, ähnelt das. Also von Yoga Nidra bis, bis Ashtanga, Ayenga gibt es da ganz vieles woraus man da wählen kann. Also was für mich einfach eine ganz besondere Erfahrung war, war einfach zu merken, dass, also wie die unwichtig Sprache ist und wie wichtig der Körper ist. Also wie der Körper plötzlich zur Sprache wird und wie durch diese Sprache, also durch den Körper, dann Verbindung entsteht. Also das fand ich total faszinierend. Also da fällt mir so ein, so ein Beispiel, als ich in Taiwan war, da habe ich eine Gruppe japanische Frauen unterrichtet. Ich verbinde immer gern Yoga, auch mit Teezeremonie, die habe ich auch gelernt. Und ähm, dann haben wir eine ganz wunderbare Yoga-Session gehabt und danach haben wir uns nochmal so in Stille in der Teezeremonie verbunden. Da habe ich dann einen Seerosen-Tee zubereitet und das war so ganz berührend, weil einerseits, also erstmal dieses Verbinden in Stille mit der Bewegung, aber dann auch in der Meditation und dann plötzlich auch nochmal untereinander, weil durch diese Schönheit des Tees, also, wie dann auch so die introvertiertesten Frauen sich dann plötzlich so gefreut haben und, und, wie dann auch so der Austausch war. Das war für mich, dachte ich so, wow, also wir, also die Sprache war zwar Englisch, aber es sprachen nicht alle perfekt Englisch, aber trotzdem so dieses, dass man sich gemeinsam freut, sich gemeinsam bewegt, gemeinsam meditiert und egal wie viele Worte ich da Englisch spreche, das fand ich so berührend, das hat mir dann eine richtige Gänsehaut gemacht und auch so viel, so viel ja Schönheit mitgebracht in dem Moment.
0: Hört sich schon so richtig schön an, finde ich. Ich bin ja eh auch so ein Lotus- und Seerosen-Fan. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt höre Seerosentee, mhm. hätte ich direkt Lust, mich mit dir hinzusetzen und so eine <lacht> Teezeremonie zu zelebrieren. Also es hört sich echt richtig, richtig mhm. schön an. Ja, das ist, ähm, wie du es auch schon angesprochen hast, ich finde es auch ein wichtiges Thema, auch ähm, Vielleicht wieder zu lernen, dem Körper zuzuhören, denn der Körper spricht ja auch eigentlich permanent mit uns, nur in unserer lauten, hektischen Welt überhören wir das ja auch ganz gerne, was der Körper sagt. Und ich nehme mich da als Yogalehrerin auch gar nicht aus. Ich hatte gestern wieder so einen Tag, wo ich das gemerkt habe, es war zu viel vorm Computer, du hast zu wenig Selbstfürsorge betrieben. Ich habe so gemerkt, mein ganzer Körper hat vibriert, meine Augen taten weh. Und habe ich gedacht, warum lasse ich es immer so weit kommen? Mein Körper hat schon vorher laut geschrien und ich weiß das. Aber ich habe einfach nicht hingehört. Also wirklich ein ganz spannendes Thema. Und gehört ja auch zu dem Thema, was du mir im Vorgespräch erzählt hast dass ähm, Körperakzeptanz und Selbstpflege des Körpers auch ein ganz großes, wichtiges Thema für dich persönlich sind. Mhm. Auch in deiner Arbeit als Yogalehrerin, mhm. Würdest du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Ja, also das sind eigentlich so zwei ganz wichtige Momente in meinem Leben. Also die haben mir ganz viel Gesundheit auch gebracht. Also ich habe ja jahrelang selber auch unter chronischen Schmerzen und Erschöpfung gelitten. Und ähm, die fließen auch ganz stark in meine Arbeit mit ein und zum Thema Körperakzeptanz ist für mich so der erste Schritt die Achtsamkeit mit sich selbst. Also, da wirklich den Moment immer wieder innezuhalten, nachzuspüren, wie geht es mir gerade, wie ist meine Atmung, wie fühlt es sich an jetzt in der Haltung zum Beispiel oder vielleicht auch, was brauche ich? Ne? Also, ist es wirklich gerade so angenehm, dass ich da in die große Rückbeuge gehe? Vielleicht kann ich die Bewegung auch ein bisschen kleiner ausführen. Also, dass das Ziel eigentlich ist, mehr offen zu sein, was du schon sagst, für die Sprache des Körpers. Was sagt mein Körper mir in dem Moment? Denn ähm, je mehr ich hier meinem Körper auch zuhöre, umso mehr lerne ich den ja auch kennen. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen, ähm, dass es auch wichtig ist, den Körper zum Freund zu haben. Denn wenn ich den 24 Stunden mit mir rumtrage und zudem eine gute Freundschaft habe, dann lebt es sich einfach viel einfacher, als wenn ich den zum Feind habe. Weil das mhm. sieht man ja auch so in normalen Beziehungen. Ähm, Beziehungen entspannen mich ja, gestalten mein Leben wunderbar, wenn ich dann ein freundschaftliches Verhältnis habe, wenn ich eine gute Beziehung habe. Und die Beziehungspflege ist für mich zum Beispiel Selbstpflege. Also dass ich mhm. dann wirklich mir einen Moment Zeit nehme und gönne, ähm, in die Pflege zu kommen. Das kann ich mit Massage, mit Atmung machen, mit Bewegung machen, mit, mit Tee trinken machen. Aber dass ich dann dadurch auch den Moment habe, dass ich meinen eigenen Wert immer mehr schätze. Also je mehr ich mich ja pflege, also ich pflege ja auch etwas, was mir am Herzen liegt. Ich pflege meine Pflanzen, vielleicht mein Haustier. Und warum soll es immer da draußen sein, wenn der erste Schritt hier drinnen ist? Weil wenn ich mich gut pflege und ein gutes Gefühl in mir habe, dann strahle ich auch ganz anders nach außen. Dann verbinde ich mich ja auch ganz anders mit anderen Menschen. Ne? Und ich, je mehr ich auch Selbstpflegetools habe, also Werkzeuge habe, kann ich mich in schwierigen Situationen auch immer wieder selbst regulieren. Und das finde ich nämlich ja. eine ganz wichtige Sache, gerade wenn es um Schmerzen geht, Erschöpfung und Stress geht dass ähm, das wichtig ist, so einen Handwerkskoffer auch zu haben und dann auch zu wissen, ich kann mir selber auch ein Stück Ruhe schenken. Und der erste Schritt ist, achtsam zu sein und zu lauschen. Was sagt mein Körper? Der spricht in gar keiner so komplizierten Sprache. Der zeigt das an der Atmung, mhm. wenn ich tief atme, und ne? ich flach atme. Das sind so ganz einfache Signale,
0: die ich da auch lesen kann. Ja, das ist ganz spannend. Und ich habe sofort eben daran gedacht, wo du über Selbstpflege gesprochen hast, und gesagt hast, ja Mensch, wir pflegen ja auch unsere Pflanzen, muss ich sofort an ein Buch, ich glaube, es war Licht auf Yoga von BKS Iyengar, denken, der mhm. vergleicht ja immer gerne den Menschen mit dem Auto und hat auch mal mhm. bewusst gesagt, mhm. gerade die Deutschen hegen und pflegen ihr Auto mhm. noch eine Inspektion und dann nochmal überpolieren, mhm. aber der eigene Körper, der wird halt total oft vernachlässigt, also wir also überwiegend ist natürlich, kann man auch immer nicht vergleichen, aber auch viel in Deutschland, wir geben Geld für Klamotten aus und für einen Friseur und Kosmetik. Mhm. Und das Wichtige ist ja auch eben wirklich diese innere Pflege. Ne? Ja. Also ähm, ganz, ganz ähm, spannend. Aber das ist wahrscheinlich einfach so, dass, das sieht man halt nicht. Ne? Und wenn man den Körper nicht versteht, dann fühlt man es auch nicht. Also da wieder zurückkommen, das auch einfach zu fühlen. Ja, und das macht das ganze Leben, also wirklich
1: kann ich persönlich auch sagen, oder anhand der Klienten oder Schüler, das macht das Leben einfach, also macht es einfach einfacher. Also es mhm. ist, äh, ich muss mich nicht mehr so doll anstrengen, meine Gefühle unter Schach zu halten ne, und zu kontrollieren, sondern ich weiß, wenn ich gestresst bin, wenn ich traurig bin, dann weiß ich, okay, ich habe ein Bedürfnis vielleicht nach Ruhe, nach Sicherheit, kann dafür sorgen. Und ich bin da viel effektiver und zeitsparender. Und das vergessen wir ganz oft. Ne?
0: Ja, das ist also wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema und du hast mir ja auch erzählt, dass du in vielen ähm, Klöstern warst, ich weiß gar nicht, ich, ich hoffe, das ist die Mehrzahl, und eben Teile des Buddhismus erforscht hast, das ist finde ich ja auch persönlich total spannend, ich denke aber auch... Ähm dass, ähm, ähm, ja vielleicht viele wissen ja auch gar nicht unbedingt, was Buddhismus ist. Was hat denn dich am Thema Buddhismus so interessiert und fließt das heute irgendwie noch in deine Arbeit mit ein?
1: Ja, also Buddhismus hat mich eigentlich jahrelang begleitet, also besonders während meines Studiums. Also ich habe Ethnologie studiert. Und mich hat damals, also immer noch, das Thema interessiert, warum wollen westliche Frauen buddhistische Nonne werden? Das mhm. fand ich total spannend und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mich mal aufmachen, das gucke ich mir jetzt mal an, weil ich fand das faszinierend, wenn erfolgreiche Frauen also die alles an, an Geld, an Familie, an Haus haben, plötzlich ihren Lebensstil aufgeben, ihr Leben groß verändern. Also ich denke da auch an eine ganz bekannte Fernsehmoderatorin, die ich da interviewt hatte, die dann einen Cut gemacht hat und gesagt hat, nee, ich will das jetzt gar nicht mehr, ich will jetzt buddhistische Nonne werden. Oder auch Menschen, die gesagt haben, ich bin hier gerade in einer Lebenskrise, ähm, ehemalige Alkoholabhängige oder Drogenabhängige, die gesagt haben, nee, es muss sich was verändern. Und dann gab es natürlich auch die Frauen, die gesagt haben, du, ich wollte das eigentlich mein ganzes Leben machen. Und dann habe ich gedacht so, wow, okay, und, und was ist das alles? Was treibt diese Frauen da an, diesen Weg zu wählen? Und das war ein Moment... Der hat mich so ganz berührt, also habe ich auch meine damals meine Magisterarbeit genannt: dieses nach Hause kommen, coming home. Also dieses ähm, eine Religion zu wählen, einen spirituellen Weg zu wählen, um wieder nach Hause zu kommen, anzukommen, ne? einen gewissen Halt auch im Leben zu haben. Also die Ruhe in sich wieder zu spüren und auch die Festigkeit. Und das hat mich so. Wahnsinnig fasziniert, weil das bei all diesen Frauen war, dieser Moment. Und dieser Moment, der ähm, beeinflusst heute auch noch ganz stark meine Arbeit. Denn mir ist es auch wichtig, also Menschen, ähm, Menschen zu unterstützen, wieder nach Hause zu kommen. Also nach Hause in den eigenen Körper zu kommen, ne? zu spüren, hier ist alles in Ordnung, hier habe ich ähm, meine Sicherheit, hier fühle ich mich gut. Also das ist mein Anker im Leben. Weil ich kenne das selber auch. Ich bin ja viel gereist, also fünf Jahre umhergereist. Und da war ich dann ganz oft auch konfrontiert von neuen Sprachen, neuen Kulturen, neuen Gegebenheiten. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt, ähm, es verändert sich ständig was um Außen. Wie kann ich mir eine Konstante im Inneren suchen? Und für mich war es damals oder immer noch die Bewegung und ähm, die, die, der Tee oder die Teezeremonie. das ist für mich mein spiritueller Weg, und die Dinge haben mich so geankert oder haben mir so das Gefühl gegeben, okay, hier bin ich zu Hause. Es ist egal, in welchem Land, mit welcher Sprache, mit welchen Menschen. Also hier ist der Pfeiler in dir. Und ähm, ja, das ist, das, für mich ist es einfach wunderbar, weil ich mag auch diesen Moment, das kennst du ja auch selber nach dem Yoga, also wie die Leute reinkommen. Und dann werden die aus dem Shavasana aufstehen und du denkst so, du hast eine ganz andere Klasse vor dir. Also das, mhm. das Gefühl, also das, das, da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, werden die Leute dich angucken und du merkst so, oh, die, die ruhen irgendwie in sich selbst. Also der Körper ist wieder mit der Seele verbunden, nenne ich das jetzt ja. so ganz profan.
0: Genau, ja, das merkt man ja auch oft am, am Ohm, finde ich. Am Anfang der Stunde hört sich der, das Ohm-Tönen oft, also das merke <lacht> ich auch bei mir selber, mhm. ganz unruhig und anders an. Und ähm, jetzt habe ich in, in letzter Zeit unterrichte ich ja auch nicht so viel Präsenz, aber neulich im, auf dem Retreat ist mir das ähm, total aufgefallen und dann, also einfach wieder dann am Ende der Stunde, alle sind so in eins, also mit einmal ist das oben auch ganz anders ja. und also alle sagen das dann auch immer, dass sie sagen so, oh das war am Ende so, mit einmal fühlte man sich wieder so wie ein Ganzes, ne, ja. also das ist, ja, das ist ein ganz tolles Thema und eben, zum Thema Buddhismus kam mir noch. Ich musste jetzt direkt noch kurz nebenbei googeln, weil fiel der Name nicht ein. Es gibt ja eine ganz bekannte Nonne, die Ayakema. Ja, und, ja. Ähm, die, da habe ich auch. Ich war, eben, ich habe eben, ich bin ganz irre geworden. Ich musste mal eben schnell hier nebenbei ins Internet gehen, denn von der habe ich auch die Biografie oder sogar mehrere gelesen. Ja. Und das kann ich nur allen, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ob oh Buddhismus möchte ich mal eintauchen. Ganz ja. tolle Frau, die Ayakema. Ja. Ich lese auch gerne Texte im Yoga-Unterricht von ja. ihr. Ähm, die hat ja auch ähm, auch die ähm, Meta, liebevolle Güte, mhm. Meditation, die es in vielen Variationen gibt, finde ich, hat sie auch ganz toll rübergebracht. Ja, und wen das interessiert, ihr Weg, die war ja auch mal verheiratet und so und hat alles ja. aufgegeben. und ja. ähm, Also da kann ich euch nur allen, ich werde da auch mal einen Link noch mit reinpacken. Äh, wenn, wen das interessiert, das ist eine gute Kost, um anzufangen, das fesselt ein. Stimmt.
1: Mit der hat es auch so ein bisschen bei mir angefangen, mein Interesse, dass ich gedacht habe, Ah, okay, warum entscheidet sich jetzt eine Frau aus dem Westen nach Asien zu gehen? Und die hat ja. auch ein Sonnenkloster gegründet, ne? das gab es ja schon genau. lange.
0: Lang. Mhm. Ja, also beeindruckende Geschichte, so fand ich auch. Ja, ähm, ich muss jetzt mal eben auf meinen Zettel gucken, was haben wir denn? Wir wollten auch noch mal über Schmerz empfinden Sprechen, weil das finde ich ja auch, auch so interessant, dass du dich sehr viel damit be, ähm, beschäftigst. Und ähm, wir haben im Vorgespräch, habe ich das auch noch mal ganz kurz erzählt. Viele meiner ähm, Hörer und meiner Jubinis wissen das ja auch. Also, ähm, dass ich in diesem Jahr noch länger auch krank war. Und ich bin eigentlich so, dass ich seit zehn Jahren gar keine Medikamente genommen habe und wenn jetzt Freundinnen von mir zuhören, die fangen jetzt wahrscheinlich an zu schmunzeln, weil ich habe gerne darüber diskutiert, dass ähm, niemand Medikamente nehmen sollte und ich habe jetzt eine Menge Medikamente eingeworfen, weil ich hätte diese Schmerzen nicht ausgehalten. Und da haben wir uns ja auch ähm, kurz drüber unterhalten, das fand ich eben auch ganz interessant, was du erzählt zähltest zu dem Thema. Hm, wie ist denn das für dich, so Schmerzen, Medikamente allgemein, was, was, was gibst du so deinen Schülern da zu dem Thema mit?
1: Also gerade so, wenn es um chronische Schmerzen geht,
0: das ist ja so ein ganz vielschichtiges
1: Thema. Ne? Also so eine Art offene Geheim, offenes Geheimnis ist ja, dass Schmerz ja einfach eine subjektive Interpretation ist. Das heißt, es kommt ein Reiz und der wird mittels sensorischer Bahnen ans Gehirn weitergeleitet und mein Gehirn entscheidet eigentlich, ähm, wie ich darauf reagiere. Ne? Also ist es für mich schmerzhaft oder ist es für mich nicht schmerzhaft? Also das jetzt mal so ganz grob und vereinfacht gesagt. Und ähm, da siehst du ja, also das Gehirn hat eine große Entscheidungskraft und was das natürlich beeinflusst, sind Sachen wie... Erwartungen und Gedanken, also wenn ich mir am Abend natürlich schon Gedanken mache und denke, oh Gott, ich stehe morgen auf und werde hier die größten Schmerzen haben, kann mich kaum bewegen, dann hat das natürlich einen Einfluss darauf, wie ich aufwache und wie ich den Schmerz mhm. empfinde. Natürlich auch der Schlaf, ne? wenn ich keine gute Schlafqualität habe, dann leide ich natürlich auch mehr unter Schmerzen oder zum Beispiel am Tag. Habe ich weniger Schmerzen als am Abend, weil da ist meine äh, Stresshormonausschüttung, also Adrenalin, Cortisol, höher. Das heißt, da empfinde ich weniger Schmerzen als gegen Abend. Und natürlich auch ähm, ein ganz großer Faktor ist der Zustand meines vegetativen Nervensystems. Also, wenn mein mhm. ganzes vegetatives Nervensystem, also das entscheidet ja darüber, wie ich mich in der Welt bewege, was ich als sicher und was ich als Gefahr empfinde. Und wenn mein ganzes System darauf gepolt ist, dass da eine Gefahr ist im Innen- und Außen, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung, wie ich auf solche Reize reagiere. Mhm. Und das ist eigentlich ähm, vielleicht erstmal so ein Ding, wo man sagt, wow, okay. Und das ist aber auch eine ganz große, wie sagt man, eine ganz große Chance, hier selber tätig zu werden. Das bringt uns wieder zurück zur Selbstregulation oder Selbstpflege. Denn ich kann halt auch gucken, wie ähm, durch Bewegung, durch Ernährung, durch Massage, also wie kann ich mich hier selber regulieren, mein vegetatives Nervensystem hier wieder beruhigen, dass ich in meinen Parasympathikus komme, mich entspanne. Manchmal schaffe ich es nicht alleine, dann ist es auch okay, dann brauche ich vielleicht therapeutische Hilfe. Also wir sagen Co-Regulation, mir hilft jemand anderes hier wieder in die Ruhe zu kommen. Das ist auch äh, ganz legitim, weil oft äh, sind wir einfach zu sehr überfordert. Aber das ist so ein Beispiel, so eine Sache, da kann ich ganz viel selber tun. Da kann ich gucken, wie ich mir selber meine Ruhe schicke, schenke. Und zum Beispiel... Ähm, achtsame Bewegung ist da eine ganz große Hilfe, ne? dass ich in der Bewegung hier nochmal, wie in so einem Mikrokosmos, auch nochmal nachspüre, okay, was stresst mich jetzt eigentlich? Sind es meine Gedanken, weil ich mich selber verurteile, weil ich den anderen verurteile? Also was, was ist es hier? Also deswegen finde ich immer, so eine Yogastunde bietet eine unglaubliche Chance, in Ruhe und in einem sicheren Rahmen auch mal zu gucken, wie gehe ich mit mir um, wie stresse ich mich, wie schiebe ich mich in den Schmerz, wie beruhige ich mich, wie hole ich mich ab. Also das mhm. sind so alles ganz wichtige Momente, finde ich, Also die die mir auch helfen können, ähm, mein Stresslevel auch runterzufahren und natürlich meine Reaktionen auf Schmerz ne? und Manchmal, wie du sagst, brauche es einfach auch, dass ich mal Medikamente nehme, habe ich ja gerade gesagt, diesen Zyklus ähm, einfach mal zu unterbrechen, dass mein System Ruhe hat und doch finde ich, dass viele Menschen ähm, das vergessen, dass sie auch einen ganz großen Einfluss selber haben. Also auf, auf, auf das Wohlgefühl, auf das Gefühl im Körper und auch auf das, wie wir im Außen reagieren. Weil der Chef, äh, die Situation ist ja nicht das, was Stress macht, sondern meine Reaktion. Ich reagiere mit Stress auf die Situation.
0: Mhm. Genau, ja. Und was ich da auch mit Erschrecken gemerkt habe, wie gesagt, also fast zehn Jahre habe ich so gut wie gar keine Medikamente genommen, vor allen Dingen mhm. nichts Hartes. Und dann ähm, ähm, habe ich jetzt halt auch ähm, Ibuprofen, genommen, weil ich solche Schmerzen hatte. Und die ersten Tabletten, das war richtiger Widerwille, die zu schlucken. Mhm. Was ich dann aber gemerkt habe, irgendwann wollte ich nur noch, dass diese Schmerzen verschwinden. Und ich bin zu seiner Selbstverständlichkeit, da haben wir ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, dass ähm, man das ja auch oft kennt, dass Menschen einfach schon so aus Gewohnheit Tabletten, also ich nehme jetzt wieder erstmal nichts mehr und habe dann auch ausgeleitet. Aber ich habe mich selber, habe ich gedacht, meine Güte, es war mir dann auch, wenn ich Schmerzen hatte, egal ob ich mir jetzt, zwei oder drei rein, äh, rein ja. gepfiffen habe. Ich wollte nur noch, dass diese Schmerzen aufhören. Ja. So. Und ähm, habe dann wirklich gemerkt, ja, der Widerwille war weg. Ich habe das ganz normal genommen. Also ja. das fand ich sehr erschreckend. Ja, wie schnell das geht, ne? Ja. ja. Also ich
1: glaube, was da auch nochmal wichtig ist zu sehen, ähm, also bei akuten Schmerzen ist es nochmal ein bisschen anders, aber bei chronischen Schmerzen, das ist ja ein, ein Signal. Also das ist ja eine Message. Ne? und dieses klar ich will dass es aufhört ist aber wenn ich das Medikament nehme einfach nur eine Unterdrückung vom Symptom das ist zwar in dem Moment ruhig aber dann bricht mir die Sache auf der anderen Seite los deswegen mm. ist es ganz wichtig auch zu gucken wie kann ich kann ich längerfristig dafür sorgen dass ich im Wohlgefühl bleibe und nicht dann zu diesen Medikamenten greife dann wenn also ich meine ich für mich merke wenn ich regelmäßig wenn ich jeden Tag Bewegung mache dann macht das also unglaublich was mit der Qualität meines Tages. Dann viel, fühle ich mich viel geerdeter, viel ruhiger. Also da, da habe ich gar nicht diese Konfrontation, dass mir da was zwickt und äh, mhm. wehtut. Und, und wenn ich merke, ich habe eine Verspannung, dann gehe ich in die Bewegung und dann löst sich das. Und dann merke ich, ich kann selber aktiv was machen. Ich muss nur die Eigenverantwortung erkennen. Das ja. ist ja oft das Problem, dass wir gerne was wollen, was ganz schnell geht, um, und dann geben wir das ab an den Arzt, an das Medikament und vergessen dabei, was für großartige ähm, Lebewesen wir sind. Weil wir haben, mit, mit der Kraft des Geistes können wir viel machen und auch mit der, unserer Kraft des Körpers können wir viel bewirken. Yeah. Das vergessen
0: wir viel zu oft. Ne? Ja, das ist echt total spannend. und. Ähm wir sind ja auch alle so jetzt, ich bleibe mal so ein bisschen beim Yoga, dann fangen mhm. wir ja auch an, wenn wir ins Yoga tiefer gehen, uns eben auch mit der Yoga-Philosophie zu beschäftigen und lernen da eben auch viel über Körper, Geist und Seele. Mhm. so Ich glaube, die letzten Jahre durch das Yin-Yoga sind wir ja auch, also zumindest alle Yoga-Lehrer, so ein bisschen mehr mit der TCM in Berührung gekommen mhm. und ähm, Du kennst dich da ja auch ein bisschen tiefer aus mit der TCM. Wie könnte denn ähm, so die TCM oder das Wissen aus der TCM Yoga-Praktizierende unterstützen? Mhm.
1: Ja, ist ganz spannend, dass du das fragst. Ich, ich muss jetzt gerade mal schmunzeln, weil gestern habe ich nämlich bei Sunita Elas in ihrem Teacher-Training habe ich das Modul yeah. zum Thema Meridiane und Fünf Elemente unterrichtet. Und dann habe ich gedacht, Mensch, warum bist du hier so, also mit so einer großen Leidenschaft dabei, was ist es eigentlich? Und das führt so ein bisschen dahin zu der Frage und dann habe ich gemerkt so, also was mich so an der TCM begeistert und natürlich auch am Yin-Yoga, aber an der TCM ist, dass die so, also dass das so wahnsinnig praktisch ist. Also... Ich kann in meinen Stunden, wenn ich unterrichte, ich kann den Menschen was mitgeben. Das heißt, wenn die aus dem Unterricht rausgehen, die wissen, was sie machen können beim Schläfenkopfschmerz, äh, bei Menstruationsbeschwerden. Also anhand der Denkweise der TCM kann ich denen nochmal erklären, ähm, wie vielleicht Sachen ineinander greifen und auch nochmal praktisches Handwerkszeug mitgeben. Weil die TCM ist ja so unglaublich ganzheitlich. Also die bleibt ja nicht stehen äh, damit, dass ich ähm, jetzt einen Kräutertee trinke oder eine Tablette nehme, sondern äh, da fließt ja Ernährung, ähm, Bewegung und auch Selbstpflege, da fließt ja so viel ein. Und das finde ich das Wunderbare am Yin-Yoga halt auch, ne? dass ich den Leuten erklären kann, okay, ähm, wenn sie sich so also zur Seitendehnung gehen, dann aktivieren die halt den Blasenmeridian. Der ist unterstützend für. Und ähm, ich finde es toll, weil ich möchte gern, dass die Menschen rausgehen, auch immer mehr zum eigenen Gesundheit Ex Gesundheitsexperten mm. werden. Weil je mehr ich mich selber unterstützen kann, also bin ich ja auch viel freier und unabhängiger. Und gerade so bei chronischen Erkrankungen Krankungen merke ich, die Leute gehen zum Arzt und dann sagt der Arzt, nee, das bilden Sie sich nur ein, da ist nichts. Und das finde ich unglaublich. Also den Menschen das zu sagen, also ich denke, jeder hat recht. Und wichtig ist halt einfach zu gucken, okay, wie kann ich diesen Menschen da abholen? Und oft ist es dann, dann gut, wenn man sich so ein Stück selber da abholt und, und trägt und mit solchen Dingen auch sich selber unterstützen kann. Und da finde ich die TCM einfach sehr, wie sagt man, hands-on, also sehr sehr mhm. praktisch gedacht. So, ne?
0: Ja, also finde find ich auch, finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und es ist ja nur auch immer so, man kann sich dann nicht mit allen spannenden Themen beschäftigen. Ja. Umso besser, dass es für jeden Bereich da auch immer so seinen Experten gibt. Ich würde gerne auch noch tiefer einsteigen. Also, es gibt sowieso alles aus, sag ich mal, auch aus der, aus der TCM oder auch aus der yogischen Philosophie, aus dem Ayurveda. Aber dafür reicht unser Leben leider nicht aus. Ja. Und insofern müssen wir uns dann irgendwie entscheiden, so. wo, wo geht unser Weg. Ja, du hast ja auch gerade schon angesprochen, du bist ähm, bei Sonita in der Ausbildung auch eine Dozentin. Also das heißt, du unterrichtest auch online. Wie ist denn das jetzt so? Ich meine, gerade durch Corona sind wir ja sozusagen auch ein bisschen mehr ins Online. Also man, man musste nicht mitgehen, aber ich glaube, viele Yogalehrer sind den Weg gegangen. Was sagst du denn? Online unterrichten, okay, klappt? Ähm, oder besser Präsenzunterricht? oder kann man auch so einen Mix für die Zukunft sehen. Wie siehst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere, wie es angefangen hat, da habe hab ich gemerkt, wie ich eigentlich mich dagegen gewehrt habe. Wo ich dachte so, oh, weil dieser Ganze, hatten wir auch schon mal uns unterhalten mit diesem ganzen Technikkram. Und jetzt muss ich sagen, ich bin total begeistert. Also ich habe ja Anfang des Jahres, äh, hatte ich so eine kleine Aktion gemacht. Da habe ich einen vierwöchigen Kurs angeboten. Und äh, da haben sich über 100 Leute angemeldet. Und da war ich dann so baff, dass dann Leute aus Finnland, aus Spanien, aus Dänemark, aus den Niederlanden, aus der Schweiz, aus Österreich. Ich dachte nur so, wow, wie genial ist das denn? Weil, also, ich unterrichte gerne im Ausland, auch mit Menschen unterschiedlicher Kulturen. Ich finde das einfach total bereichernd. Und das war so wunderschön zu merken, also, wie der Moment der Bewegung und der Leichtigkeit äh, auch verbinden kann. Und egal, ob wir jetzt hier alle uns neben gegenüber sitzen, also, das, das passiert auch online. Und ich finde, ähm, da habe ich mal in deinen Podcast reingelauscht, das fand ich auch schön, du hattest nämlich in einem gesagt, ähm, also nach dieser Online-Stunde machst du es oft so, dass du den Raum nochmal öffnest, dass die Leute sich im Gespräch verbinden und das mache ich genauso. Und ich finde halt, also auch wenn es online ist, aber den, den Raum für Intimität, den können wir auch schenken, ne? den können mhm. wir auch öffnen, auch wenn wir jetzt so weit voneinander entfernt sind. Also ich habe ja auch so Kurse, wo ich dann so Coachings anbiete, wo es ja nicht nur geht darum geht, dass ich mich bewege, sondern auch ähm, ja, intime, persönliche Themen bearbeite. Und was da so an Nähe entsteht, das finde ich oft so berührend. Und da ist die Technik gar kein Hinderungsgrund. Und ja, ich merke einfach, also das ist für mich ein großer Schatz, den ich da gefunden habe. Und es erleichtert mir auch die Arbeit, muss ich sagen. Ich muss nicht immer von Studio zu Studio mm. hin und her fahren, sondern kann die Sachen bequem von zu Hause machen. Also ja. für mich ist es einfach eine unglaubliche Chance, Menschen verschiedener Hintergründe, Kulturen, Länder, wie auch immer zusammenzubringen. Und ähm, ja, einfach auch eine Arbeitserleichterung. Also ich, ich weiß, einige meiner Kollegen Kolleginnen, die haben darauf gewartet, dass es endlich wieder losgeht, weil die überhaupt nicht mit dem Online-Yoga klarkommen. Also für mich ist es einfach eine große Bereicherung, muss ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde auch, du hast es gerade so schön gesagt, einige haben gewartet. Für mich ist, wenn man sich in eine Warteposition gibt, begibt, dann ist es auch ein Verharren, ein Starren. Also ich muss mich ja mhm. weiterentwickeln. Ich muss mich in die Veränderung mhm. begeben, auch wenn das nicht immer bequem ist. Und es ist eigentlich auch schön, dass wir immer wieder aufgerüttelt werden und daran erinnert werden. So, hey, mhm. vorbei mit der Komfortzone. Guck doch auch einfach mal wieder nach links und rechts und vielleicht auch eine andere Meinung. Also, also ich finde das ganz wichtig, dass wir uns da auch auf Veränderung einlassen. Und mir geht es da ähnlich wie dir, dass mir das auch unheimlich Spaß macht auf dem Weg. Mhm. Ja, Rabia, ähm, gibt es denn so ein, so ein Guru oder Vorbild für dich, wo du sagst, so, das ist eine Person, die hat mich damals überhaupt auf diesen Weg gebracht. Also du hast ja schon gesagt, Ayakema war so aus dem Buddhismus, aber vielleicht auch so aus dem Yoga oder so? Mhm.
1: Ja, interessante Frage. Also ich glaube, ich verfahre da so immer nach dem buddhistischen Prinzip Place no head above your own. Also das, hat, das fand ich mal ganz interessante. Ähm, das hatte Bernie Clark mal gesagt, also einer der, der Lehrer im Yin-Yoga, ne, der dann gesagt hat, Okay, Leute, das was ich euch hier anbiete biete ich euch an, aber was ihr daraus macht, das liegt an euch. Ne? Also erfahrt, beleuchtet kritisch und nehmt euch das, was ihr braucht. Und genau das finde ich nämlich am Yin-Yoga so toll, weil da haben wir nämlich gar keinen Guru. Da geht es eigentlich nur ums Yin-Yoga. Also ich, mhm. ich habe bei Paul Grilly, bei Sarah Powers, bei Bernie Clark, ich, äh, war ich im Unterricht, habe mein Teacher-Training gemacht. Und äh, was ich aber trotzdem bei allen dreien so toll finde, ist... Ähm, das ist kein Personenkult, es geht eigentlich darum, was wir da machen. Und ich komme ja aus dem Qigong ursprünglich und da ist es eigentlich genauso gut. Wir haben zwar Lehrer, die wir interessant und toll finden, aber eigentlich geht es um die Form, die wir da ausführen. Mhm. Also daher bin ich jetzt nicht so gut bezogen Also vielleicht, ähm, also wer mich inspiriert ist zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, Donna Farhi, die ist ja so eine, so eine alte, alte in Anführungsstriche Yoga-Ikone, die, die ganz lange schon Yoga macht und die fasziniert mich einfach, weil die so ein unglaubliches Wissen hat und so eine wunderbare, kreative Art, das zu unterrichten. Also da merke ich, da, da bin ich inspiriert und inspiriert wurde ich selber. Jetzt muss ich mal überlegen, ich war ja früher gar kein Yoga-Fan. Also ich weiß, ich habe früher in der Uni Hatha-Yoga gemacht und fand das ganz langweilig. Und habe dann irgendwie gedacht, nee. Uh. Und dann ähm, bin ich, genau, da bin ich nämlich in Indonesien gereist. Und dann habe ich auf einer kleinen Insel eine Frau kennengelernt. Die hat mir nämlich erzählt, da gibt es ein Yoga. Und da gucken die sich auch die chinesische Medizin an. Und ich dachte so, ach nee, was ist das denn? Das muss ich ja unbedingt kennenlernen. Und dann dachte ich so, mm, Yin-Yoga heißt das? Ja, dann gucke ich mir das mal an. Und dann bin ich halt ähm, da in eine Stunde rein und habe dann gedacht so, wow, also es war super anstrengend, also der Weg dahin, ich habe da schon gelitten, sage ich mal, ganz offen in den Haltungen, da drei bis fünf Minuten zu bleiben, war für mich ganz krass, gerade wenn ich äh, Schmerzen und Erschöpfungen habe, da wollte ich einfach nur raus und aber was mich da unheimlich inspiriert hat, war, wie es mir danach ging. Und das war sozusagen mein Guru, mein Vorbild, also dieses Danach. Ne? Das ist ja, weißt du ja vielleicht auch, das gibt so wie so einen Kick. Man will dann einfach mehr. Und dann wird ja. das, wie man da hinkommt, das ist gar nicht mehr so wichtig, weil dieses Gefühl im Körper danach ist einfach unglaublich. Und ich glaube, das würde ich schon sagen, das ist so das, was mich dann immer wieder so angespornt hat, da weiter oder dran zu bleiben auch.
0: Ja. Yeah. Ja, fand ich jetzt auch nochmal ganz wichtig, dass du das gesagt hast, kein Personenkult, weil das ist ja manchmal im Yoga die letzten Jahre doch schon so gewesen, der Hype um große Lehrer. Und ich habe auch alle die letzten zehn Jahre abgereist, als es noch möglich war, jedes Festival, jeden Kongress, jeden, ob es nun Brian Kest oder ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen. Und irgendwie stellt man dann doch immer wieder fest, ähm, ja, sie machen halt alle Yoga. No? Also es ist auch immer so schön beruhigend und ähm, genau und das ist eben auch wirklich das Schöne am Yin Yoga nach dem Yin Yoga oder nach einer Yin Yoga Stunde. Meine ersten Erlebnisse waren so, ich habe mich gefühlt wie in alle Richtungen auseinandergezogen, nochmal ein bisschen wieder zurechtgeklopft und alles sitzt an der richtigen Stelle. Also wirklich ein schönes Gefühl und wenn ihr da draußen wirklich noch nie Yin Yoga ausprobiert habt, dann nutzt jetzt mal die Chance und probiert das einfach mal aus. Ja, liebe Rabia, also ich merke schon, mit dir könnte ich auch noch stundenlang weiterquatschen, weil du hast ein unheimliches Wissen in dir und das, ähm, das inspiriert mich auch und interessiert mich auch unheimlich auch alles, was so in die TCM geht. Mhm. Wir wollen es jetzt aber nicht zu lange werden lassen, aber äh, ihr liebe Hörer, wenn ihr das genauso seht und mehr von Rabia wissen wollt, dann können wir ja auch immer noch mal einen weiteren Termin vereinbaren und sehr tiefer in die, in die Themen gehen. Ja, ja ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, dass du heute mein Gast gewesen bist und ein bisschen was erzählt hast und von dir preisgegeben hast, also lieben, lieben Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Bitte
1: und ganz lieben Dank fürs Einladen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich finde, die Fragen, das regt dann ja auch immer wieder selbst an, dann äh, nachzudenken, zu reflektieren und das bringt ja auch wieder Bewegung. Ne? Also ja, genau. Im, im Gehirn selbst.
0: Ja und auch schön, dass wir uns ähm, trotz online, ich sage ja immer, wenn man selbst, wenn man sich so im Zoom gegenüber sitzt, wir sehen uns jetzt ähm, auch, ne? das ist ja. ein ganz anderes Gefühl, also ähm, man lernt sich doch irgendwie kennen, ne? also anders als über eine E-Mail oder man hat den Namen ja. vielleicht schon mal auf Facebook gelesen, aber man weiß ja gar nicht, welche Person steckt dahinter ja. und jetzt, also ich merke schon, du bist eine Person, mit dir könnte ich wahrscheinlich stundenlang quatschen.
1: <lacht> ja, ich glaube, weil wir beide auch so Interessen haben dann, ne? also da, wo es auch weiter nachzuforschen geht und die spannend sind dann auch. Ja.
0: Mhm. ja, also vielen, vielen Dank. Deine ganzen Links, wo man dich erreichen kann, wo man mit dir in Kontakt treten kann, die werden alle in, den, in die Shownotes gepackt. Mhm. Ja, und ihr Lieben, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr Fragen an Rabea habt, dann könnt ihr sie gerne auch sicherlich direkt anschreiben. Wir verlinken ja, wir verlinken eben auch Instagram und Facebook-Kanal, dass ihr da Kontakt aufnehmen könnt und auch mal auf der Website schauen könnt, was die liebe Rabea sonst noch so anbietet. Ja, und ähm, wir verabschieden uns dann für heute aus dem Podcast und ähm, ja, wünschen euch auch eine eine schöne, schöne Zeit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Genau. Namaste. Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv. Bis zum nächsten Mal.